0: <سرطات> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <سرطات> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <سرطات> جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا القرآن لا تنقضي عجائبه. فقبل يومين. وقفنا مع سوره عبس وتولى ثم قرأها علينا الامام اليوم في صلاه العشاء فوجدت إن هناك معاني تاتي بسهوله وسلاسه وبشكل عجيب مثلا وقع في ذهني في هذه الصوره وفي اولها لما يسجل الله سبحانه وتعالى حقيقه ما جرى احيانا ممكن الانسان يعاتب انسانا ولكن دون ان يذكر ما حصل منه فيكتفي بالعتاب بينما في هذه السوره تجد تقريرا للامر الذي وقع وبطريقه قويه جدا اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى فتجد تقريرا وتسجيلا للحادثه وهذا بحد ذاته عتاب ثم تجد معه العتاب الاخر كلا أيضاً من المعاني التي تأتي سلسة ومنسابة قوله تعالى عن القرآن بأيدي سفر كرام من كأن هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء القوم وإن كفروا وجحدوا وأعرضوا عن القرآن إلا أن الله تعالى غني عنهم وأنه يوجد في عباده من الملائكة الذين اصطفاهم واختارهم وخصهم بالعبودية فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهؤلاء خلق لا يحصيهم الا الله عز وجل كذلك لما يقول سبحانه ان صببنا الماء صب من المعاني لما تقرا هذه الايه صببنا الماء صب تستشعر الكرم الكرم أنه الرزق يصب صب ولا يعطى بالتقتير وكذلك لما يقول سبحانه ثم شققنا الارض شقه هذا المعنى يوحي بماذا الشق يوحي بالقوه والقدره فكلما تدبر الإنسان وتأمل وجد في القرآن شيئا عجبا عندنا اليوم سورة عما يتسألون وهذه السورة لها أسماء عدة نحو من خمسة أسماء فهي في معظم المصاحف وكتب الحديث تسمى سورة النبأ عن النبأ العظيم وفي بعض, كتب وفي بعض المصاحف وفي صحيح البخاري أيضا سماها عم يتساءلون باسم الايه الاولى فيها او سوره عمه ايضا توجد هكذا في بعض المصاحف والكتب واحيانا يسميها بعض العلماء سوره التساؤل بالاشاره الى معناها يعني لقوله يتساءلون فاخذوا منها مصدرا وكذلك تسمى سوره المعصرات لقوله سبحانه: وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا. هذه السوره مكيه باجماع أهل التفسير كما حكاه ابن الجوزي والرازي والألوسي والقرطبي وابن عاشور وغيرهم وهي أربعون آية أو إحدى وأربعون آية على خلاف علماء العدد في مطلع هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون وعما كلمة مركبة من حرفين من سورة من, من من عن وما يعني عن ماذا يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ وأدغمت واختصرت وحذفت الألف فصارت عما يعني عن أي شيء يتساءلون؟ عما يتساءلون وهذا تساؤل عن التساؤل فالله سبحانه وتعالى يسأل وهو أعلم عن ماذا يتساءل هؤلاء القوم و يختلفون اذن يتساءلون عن النبا العظيم الامر الهائل المفضح الحدث الكبير الذي وقع ووقع على العقول والقلوب والاسماع بل وعلى المجتمع وقعا عظيما غير هين فهؤلاء القوم يتساءلون عنه وهذا الموضوع يوفر مادة دسمة للحديث في مجالسهم ونواديهم وأسواقهم وأسفارهم فهذا الموضوع هو نبأ عظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم قوله عن النبأ العظيم يحتمل أن يكون استكمالا للسؤال يعني عن ماذا يتساءلون هل يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ الخبر العظيم الهائل أو يكون الأول سؤالا والثاني جوابا يعني أن الله تعالى قال عن ماذا يتساءلون ثم أجاب سبحانه فقال يتساءلون عن عن ماذا عن النبأ العظيم وهنا قوله عن النبأ العظيم وقوله يتساءلون إشارة إلى أن الموضوع خطير ويكفيك أن الله تعالى سماه نبأا عظيما ثم هؤلاء القوم يتساءلون عنه يتسألوا. هنا أولا هل هم يأخذون من المصدر الأصلي من القرآن ومن فمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم هم يخوضون في حديث يختلط فيه الحق بالباطل والهدى بالضلال والصدق بالكذب هذا سؤال والمعروف أنهم في مكة كانوا يتلقون الحديث على عواهنه فيما يخص رسالة الإسلام لأنهم كرهوا النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل به فصار القوم يختلقون ويكذبون وأيضا تساؤلهم هل هو تساؤل الإنسان الجاد الذي يريد البحث عن الحقيقة ويؤثرها في سبيلها أو هو تساؤل الإنسان العابث الذي فقط يريد ماده للتسليه والحديث والقيل والقال والمسامره والمساهره. ام هو تساؤل الانسان المكذب الذي اتخذ قرارا بالتكذيب حتى قبل ان يسمع القصه. وانما يطرح بعض الاسئله وبعض الشبهات حتى يصرف الناس عنها. كل هذه الاشياء مدرجه في قوله يتساءلون وسوف أزيدها وضوحا هنا قال الله سبحانه وتعالى عن النبأ العظيم يعني أن هذه القصة تستحق أن يتساءلوا عنها فما هو النبأ العظيم قال بعضهم هو القرآن ولا شك القرآن نبأ عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون فالقرآن نبأ عظيم وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في قريش ويصبحهم ويقول إني نذير لكم أوحي علي إلي أنزل علي هذا نبأ عظيم بعضهم قالوا النبأ العظيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا لا شك نبأ عظيم لأن القرآن إنما أنزل على شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه صار نبيا فهو قد لبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبعضهم قال إن النبأ العظيم هو البعث وهذا حق أيضا فإن من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لهم إن حياتكم الدنيا هذه ليست إلا مقدمة والحياة الحقيقية هي الدار الآخرة حيث البعث والجزاء والحساب والجنة والنار هذا كان بالنسبة لهم أمرا مفضعا كما قال قائلهم ممات ثم بعث ثم حشر حديث خرافة يا أم عمرو يا أم عمري فكانوا يستغربون ويستفضعون أن يكون هناك بعث بعد الموت إذن سواء قلنا القرآن أو قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو قلنا البعث هذا كله حق بل نقول النبأ العظيم أشمل من ذلك كله وهو أمر الإسلام بكل تفاصيله. فهو كان عندهم نبأ عظيما يختلفون فيه ويتساءلون ولهذا قال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وهنا الاختلاف يمكن أن يكون الاختلاف بين المكذبين والمصدقين فريق آمنوا وهم في الجنة وفريق كفروا وهم في السعير فيكون قوله الذي هم فيه مختلفون يعني بين مؤمن وكافر وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في العباد ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ويحتمل أن يكون قوله الذي هم فيه مختلفون يعني في تشخيصهم له ووصفهم له فمنهم حتى من المكذبين مثلا من قال ساحر ومنهم من قال شاعر ومنهم من قال مجنون ومنهم من قال إنه يريد الدنيا إلى غير ذلك من الأقاويل التي اختلفوا عليها أم يقولون شاعر؟ لتربصوا به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين إلى غير ذلك مما حكاه الله عليهم وقرره وسجله عنهم إذا هذا كله اختلاف الذي هم فيه مختلفون وهنا تلاحظ أن الله تعالى ذكر تساؤلهم واختلافهم وسمى الموضوع الذي تساءلوا واختلفوا حوله بالنبأ العظيم وهذا يقودنا إلى قضية مهمة وهي قضية التساؤل والاختلاف والاهتمام وكيف يجب أن يكون فعندنا أول قضية هي قضية الموضوع يعني أن ما يتساءل الناس حوله أو يختلفون أو يبحثون ينبغي أن يكون مراعا فيه صدق الموضوع فيكون موضوعا جديرا بأن يبحثه الناس وأن يختلفوا حوله أو يتساءلوا عنه ولو نظرت إلى واقع الناس اليوم بل المسلمين بل خلص المسلمين من الفقهاء وطلبه العلم والدعاه لوجدت ان الكثير من الانباء سواء كانت انباء بمعنى اخبار, أخبار ومجريات واقعيه او سياسيه او غيرها او وجدت وهذا هو الاهم القضايا التي يتحدثون عنها وينشغلون بها ويتجادلون حولها وتاخذ من وقتهم ومن عقولهم وأفكارهم وتسيطر عليهم وتجد الواحد ينام وهو يفكر فيها ويصحو وهو يفكر فيها أن هذه القضايا يمكن أن يقال أن الموضوع نفسه لا يستحق منك هذا الجهد وهذه مشكلة تربوية كبيرة جدا والمؤسف أنها تكون مسيطرة على الإنسان أحيانا يأتيني إنسان وهذا حصل مرات حتى خلال هذا المجلس مثلا قد يأتي إنسان ويطرح عندك موضوع فيقول هل القول الفلاني أم القول الفلاني؟ فتقول له يا أخي هذا الموضوع ما يستحق أن تشغل نفسك به فيطأطأ رأسه ويبتسم وهذا لا شك أنه من الأدب واللطف ويقول صحيح ولكن أنا قرأت في الكتاب الفلاني وسمعت الشيخ الفلاني وحضرت الحلقة الفلانية وواقع عندي اضطراب واختلاف هل الأمر هكذا أو الأمر هكذا طيب وما أدراك أن هذا الخلاف والاضطراب وأن قراءتك لهذا الكتاب أو انشغالك بهذا المجلس أنه كان أمراً فاضلا، ولماذا لا تعود على نفسك وتنظر؟ هل هذا الموضوع جدير اصلا بالاهتمام او لا؟ اذا لم يكن جديرا بالاهتمام فضعه في الخرج وامضي واترك، وما اكثر القضايا التي تشغلنا وهي لا تستحق ان تشغلنا. وقد حصل معي شخصيا يوم من الايام كنت جالسا مع احد الاشخاص وكان هذا الانسان مكفر على ما يقولون مكفراتي كل الناس عنده كفار الا ندره قليله جدا وكنت معه في اخذ ورد وجدل ومكفر اصلي ما هو يعني اي كلام والرجل متحمس فيعني يتحرك بقوه وينفعل ويشتعل ويتحدث ويحاول ان يحاصرك ويتكلم ويرغي ويزبد كل أعضائه تتفاعل مع هذه القضية فحضر وقت الصلاة فقلت له نصلي والله يتكلم والر... والإمام يقيم الصلاة وهو يتكلم ويتكلم والإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهو يتحدث قلت له نصلي ثم نستأنف الحديث وبالقوة أعطاني فرصة أن يكبر تكبيرة الإحرام ولما سلمنا ما أظلمه لما سلمنا التفت الي على طول السلام عليكم ورحمة الله لي يا شيخ الأمر كذا والأمر قلت يا أخي رويدا سبح استغفر اذكر الله هلل أنا أريد أسألك سؤال ما دمت بعد الإقامة تتكلم عن هذا الموضوع وبعد السلام مباشرة نصيت هذا الموضوع وتكلمت عنه أسألك بالله خلال الصلاة ما الذي كان يشغل بالك قال لي فعلا هذا الموضوع لكنه موضوع مهم وموضوع قضية ضرورية وقضية إيمان وكفر وبدأ يجلب من جديد بنفس الأفكار الموجودة عنده. اذا خلونا في النبأ العظيم خلونا من إيش بنيات الطريق فهذا الحق ليس به خفاء فدعنا من بنيات الطريق إذا القضية الأولى قضية الموضوع هل الموضوع يستحق؟ هذا الهم والجهد كثير من المعارك والصراعات حول أشخاص وحول قضايا وحول جزئيات وحول فرعيات وحول اجتهاديات بل حياة المسلمين اليوم أصبحت الحقيقة موبوءة وليس اليوم فقط بل موروث تاريخي ويتفاقم في الواقع موبوءة بانشغالات موضوعية كثيرة جدا لا تنفع الناس في دينهم بحيث تقربهم إلى الله وتصفي قلوبهم ولا تنفع الناس في دنياهم بحيث تحقق لهم التقدم المدني الحضاري والتصنيع والابتكار والتقدم الذي يستطيعون به أن يديروا شؤون دنياهم هي أفكار وصراعات ومعارك الناس لا يريدون الكثير من الناس لا يريدون أن يتخلصوا منها ولا يريدون أن يرتقوا ويحلقوا في الأفق الأعلى إذا هذا القضية الأولى قضية الموضوع القضية الثانية قضية الآلية إذا سلمنا أن الموضوع مهم وليكن موضوع يتعلق بقضايا الإيمان الذي هي أصل الأصول هنا ننتقل إلى الآلية وهي أن الكثير من الناس يعتمدون على طرق غير شرعية يعتمدون على نقل غير محقق أو على أثر غير مصدق أو على قيل وقال أو على شائعات أو على ظنون أو على توقعات أو على أحلام ورؤى أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي ليس لها مقام في المجال العلمي فتكون الآلية حينئذ آلية فاسدة والمفترض أن الإنسان يعتمد على آلية صحيحة إما أن يكون نقل مصدق أو عقل محقق أحد أمرين إما نقل مصدق يعني آيات قرآنية صحيحة ومعانيها واضحه او احاديث نبويه ايضا صحيحه محكمه لا ليست ضعيفه ولا مردوده ولا متشابهه او ان يكون دليلا عقليا محققا لا اشكال فيه وليس شبهه ولا هوى ولا ظن ولا رجم بالغيب اذا النقطه الثانيه هي قضيه الاهليه ووجوب ان يكون عند الانسان اهليه صحيحه النقطه الثانيه قضيه الدليل الدليل والحجه سواء كان هذا الدليل ايضا دليلا عقليا مثل استدلالات القران مثلا على البعث استدل عليهم بخلق الانسان باحياء الارض بعد موتها باشياء كثيره جدا مما ذكر في القران او كانت ادله شرعيه او ما اشبه ذلك من الامور إذا النقطه الثالثه هي قضيه الاستدلال وأنه يجب أن يكون استدلالا بأدلة وحجج واضحة صحيحة التقليد مثلا ليس دليلا الإلف والعادة ليس دليلا الموروث بحد ذاته ليس دليلا قول فلان من الناس ليس دليلا وإنما الاستدلال ينبغي أن يكون بأدلة وحجج وبراهين صحيحة على نمط ما هو موجود في هذه السورة إذا عندنا أولا ذكروني النقطة الأولى هي الموضوع هل هو موضوع فعلا يستحق أن يتساءل الناس فيه ويبحثوا حوله أم لا ثانيا الأهلية والاعتماد على النقل الصحيح المباشر وليس على يعني شائعات أو ظنون أو وسائط أو ما أشبه ذلك ولذلك مثلا الذين فيه مختلفون الله والذين يتساءلون عن النباء العظيم هل تتوقعون ان كلهم سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشره وذهبوا اليه وقالوا نسمع باذاننا لا كان بعضهم يصل به الحال الى يضع في اذنه ماذا القطن حتى ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لانه سمع من خلال اليه فاسده من خلال وسيط مغرض غير محايد قلب له الحق باطلا النقطه الثالثه ما هي الدليل النقطه الثالثه هي الحجه او الدليل وان يكون الاستدلال صحيحا واضحا مثل ما نجد في في هذه السورة على سبيل المثال الله سبحانه وتعالى قال الم نجعل الارض مي هذا والجبال اوتادا هذا دليل او ليس بدليل دليل ولا شك واولا دليل شرعي انه من الله لكن هم لا يؤمنون بالله فهو دليل عقلي يشاهدونه بعيونهم النقطة الرابعة أيضا هي قضية الفهم وأعني بالفهم أن كثير من الناس يهجمون على قضايا ولو سألت أحدهم قلت ما الموضوع يمكن ما يدري وهذا كثير يعني يتكلمون في موضوع معين وقد يكتب أحدهم في كتاب مثلا أو مقال ولما تسأل ما هو الموضوع تجد أنه قد فهم الموضوع خطأ ولذلك كان الفقهاء والعلماء يقولون دائما في ابحاثهم يقول لابد من تحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع ماذا يعني؟ يعني تحديد بالضبط ما هي النقطة المبحوثة وهل أنت فهمتها أو لم تفهمها؟ ربما الإنسان يقول شيئا والآخر الذي يقابله يقول شيئا آخر غيره فيكون سبب الاختلاف هنا الذي هم فيه مختلفون أنهم لم يتفقوا على موضوع خاص فهموه جميعا، وإنما هذا تكلم عن شيء وهذا تكلم عن شيء آخر مثل الذي يقول أقول له سعدا فيسمعه في حمدا وينطقه كذا ويكتبه كذا يعني أنه إنسان لا يثبت ويضبط ما يسمعه فلابد من الفهم والإتقان وكثير من الناس يمسكون رؤوس المسائل أو شعور شعرة المسألة يأخذ كما يقولون شوشة المسألة هذا كثير كثير جدا، خصوصا لما يكون الانسان في مرحلة الابتداء. ويجد مثل ما قالت عائشة تقول انما مثلك انما مثلك يا فلان، كمثل الفروخ الصغير، سمع الدية تصيح فصاح بصياحها، فأحيانا الانسان لما يكون في بداية الطلب، في بداية التوجه للخير، يسمع الناس يختلفون في قضية، فيأخذوا أحد الطرفين ويمشي معهم وهو مو القصة أصلا. فلا بد إذا من النقطة الرابعة وهي الفهم الفهم مرة جاءني إنسان وقال لي يا شيخ الفرقة الناجية والطائفة المنصورة سمعت لك فيها رأي وكذا وأبغى دليلك قلت أنا أبغى أسأل قبل ما هي الفرقة الناجية ما هي الطائفة المنصورة ما هو الموضوع فإذا ضبطته أنا أعطيك الدليل إذا ما ضبطته فأنا أنصحك بأن تترك الموضوع هذا لا يستحق أصلا الانشغال به وكان الأمر كما ذكرت أنه هو بعارف القصة بس جاء واحد قال له فلان يقول كذا فأخذها دون أن يعرف القضية هنا نقول هذا الإنسان أصلا لو ذهب يريد أن يعرف القضية ويفهمها يمكن تأخذ من وقته جزء كبير هو ما يحتاج يعني يستطيع أن يقول هذه القضية ما تعنيني ويذهب إلى قضية أخرى تعني ننتقل للنقطة الخامسة وهي قضية المقصد القصد يعني حتى على فرض صحة كل الامور يبقى ان قصد الانسان ونيته في هذه الاشياء من اعظم الامور. يعني ماذا يقصد الانسان؟ هل الانسان مثلا محايد ام مغرض؟ هذا جانب مهم. هل عنده قرار مسبق في القضية ومفروغ منها والانسان يقول الانسان اخطات قبل ما يستكمل سماع ما لديه، هذا الانسان لا يستفيد ابدا. ام هذا الانسان يعلم الله ان في قلبه صفاء وتجرد وانه يبحث عن الحق حيثما وجده اخذه، هذا الانسان غالبا يوفق للخير وحتى لو لم يصب عين المساله الا انه اصاب في حسن النيه فهو ماجور لصدق مقصده واستخدامه للاساليب الصحيحه كما ذكرنا، اذا قضيه النيه والقصد قضيه مهمه جدا، ولهذا عقب الله تعالى على هذا السياق كله بقوله ماذا؟ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هنا قد نتساءل اولا الله تعالى لما قال كلا كلا كما نعرف عند جمهور اهل اللغه ان كلمه زجر وردع وهذا معناه زجر للمكذبين وان هؤلاء المتسائلين قد لا يكون تساؤلهم على سبيل البحث عن الحق وانما تساؤل المكذب او الملبس او المشوه او المعرض ولهذا الله تعالى عاتبهم بقوله كلا ثم قال سبحانه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هنا تكرار والتكرار كثير ما يقول أهل اللغة والتفسير إنه تكرار من أجل ماذا التوكيد نعم هو تكرار للتوكيد مثلا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر هذا التوكيد دعاء عليه هذا الدعاء والتكرار هو توكيد لمعنى الدعاء إذن قول كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هو بالتأكيد تكرار وهو توكيد لكن لما نقول تكرار أو توكيد هل يعني ذلك أنه ما معنى ثاني ليس له معنى آخر لا له معنى آخر ولهذا قال بعض المفسرين إن كلا سيعلمون واحدة للمسلمين وواحدة للكفار بحيث اختلفت الجهة المخاطبة وهذا عندي فيه ضعف لأن الآية فيها زجر لا يليق بمقام المؤمنين وايضا انه لا يوجد دليل على تخصيص هذه بالمؤمنين وهذه بالكفار ولكن احسن من ذلك واجود قول من قال من المفسرين ان كلا سيعلمون يعني عذاب الدنيا لهم ثم كلا سيعلمون عذاب الاخره ويمكن لهؤلاء ان يقولوا مثلا ان عذاب الدنيا لهم في مثل ما حصل في معركه بدر حينما قتلوا وسحبوا إلى القليب وأتبعوا لعنة ثم يوم القيامة أيضا لهم عذاب الآخرة وهذا أجود من الأول وأجود منه أن نقول إن كلا سيعلمون يعني أمر الدنيا وليس فقط عذاب الدنيا أمر الدنيا ثم كلا سيعلمون أمر الآخرة يقول لقاء كيف أقول نعم يعني مثلا الله سبحانه وتعالى لما قال إن هو إلا ذكر للعالمين في سورة صاد ولتعلمن نبأه بعد حين لاحظ استخدم كلمة نبأ ولتعلمن نبأه بعد حين نبأ ماذا؟ نبأ الإسلام ونبأ القرآن ونبأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن تنظرون إليه على أنه رجل مستضعف ليس له أتباع وليس له تمكين فالله تعالى يقول سوف تعلمون نبأه بعد حين أن الله تعالى سوف ينصره وينصر دينه ويمكن له في الأرض وهكذا وقع إذن لما نقول كلا سيعلمون يكون هذا خطاب للكفار إشارة إلى أنهم سيعلمون أمر الدنيا من أن الله تعالى سينصر هذا الدين وسيرفع كلمته وسوف يعز رسوله صلى الله عليه وسلم وسوف يذلهم وأن مكة التي هي قلعة يومئذ من قلاع الوثنية وكانت الكعبة 360 صنما أن الله تعالى سوف يورثها القوم الذين هم الآن مستضعفون بمكة حتى إن بلالا يصعد على الكعبة ويؤذن وأيضا سيعلمون ما يحل بهم من المثلات من النكال من الهزائم من الشتات من انهيار أمرهم إلى قيام الساعة حيث لم تقم بعد ذلك للوثنية قائمة في جزيرة العرب ولا في بلاد الإسلام كلها إذن سيعلمون الأولى إشارة إلى ما سوف يحصل في الدنيا كلها من نصر الإيمان وخذلان الشرك ثم كلا سيعلمون ما يقع في الآخرة أيضا من ثواب المؤمنين والمطيعين بالجنة ومن عقاب العاصين بالنار فيكون هذا المعنى أعم. وأشمل ويؤكد هذا قول ثم لأن ثم تستخدم ماذا؟ تستخدم للترتيب والترتيب الزمني يعني المتأخر يعني بمعنى سيعلمون في الدنيا ثم سيعلمون في الآخرة فتجدن بهذا المعنى المعنى شامل ثم على وجهها أيضا الخطاب وإن كان تكراراً في اللفظ إلا أنه ليس بتكرار في المعنى بل كل آية لها معنى آخر غير معنى الآية الأولى هنا أيضاً سؤال الله سبحانه وتعالى لما قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون حتى قبل أن يذكر لهم الأدلة في السورة ما هو السر والله أعلم وراء هذا التهديد الآية ليس فيها تهديد ما هو السر وراء هذا التهديد الذي يظهر لي أن السر وراء هذا التهديد ليس أن هذا التهديد سوف يصنع في قلوبهم الإيمان هل رأيت أن التهديد يجعل الإنسان يؤمن؟ لا التهديد بذاته لا يجعل الإنسان يؤمن وإنما التهديد يجعل الإنسان ينظر إلى الموضوع بإيش؟ بجدية صحيح يجعل الإنسان جاد يعني كأن هذه الآيات وهذا السياق يقول لهم انظروا تفكروا تدبروا تأملوا إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه جد لا لعب فيه فهذا نبأ عظيم وأنتم عنه معرضون يجب أن تنظروا إلى الموضوع بجد وهذا قريب مما ذكرناه في قوله سبحانه كلا لما يقضي ما أمره في أحد الأوجه أن معناها كما ذكرنا أن الإنسان لم يتدبر حق التدبر ولم يتأمل حق التأمل ولذلك نقول إن الإنسان العاقل لو نظر باعتدال وبعيداً عن المؤثرات سواء كانت مؤثرات اجتماعية أو تربوية أو بيئية أو غير ذلك لو أنه نظر إلى الحق باعتدال وبعيداً عن المؤثرات حتى المؤثرات النفسية تؤثر في الإنسان أحياناً فانه يهتدي الى الحق ولا بد ويعلم خصوصا القضايا الكليه في الدين التي هي قضايا الايمان التي بها يصبح المرء مؤمنا مثل معرفه الله سبحانه وتعالى يعني لو ان الانسان وقع له شك واراد ان يعرف الحقيقه فقرا ما كتبه اهل العلم وقرا القران الكريم ونظر في نفسه ونظر في الكون لا بد ان يصله ذلك الى الايمان وهكذا قضيه البعث وهكذا قضيه النبوه الى غير ذلك، اذا هذا التهديد ليس مقصودا منه ان يصنع عندهم ايمانا ولكن مقصود منه حفزهم وحملهم على ان يتاملوا الامر ويتدبروا فيه وينظروا كما قال سبحانه في الايه الاخرى قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم ثم ايش تتفكروا ولذلك الدين الإسلام جاء يحمل الناس على التفكير وعلى النظر وعلى اعمال العقل وبعض المسلمين خصوصا في الزمن المتأخر يعني نشأ عندهم لبس في موضوع العقل بسبب المعركة بين العقل والنقل التي صنعها المتكلمون فصار بعض المسلمين يستوحشون من العقل حتى انهم يعني الواحد منهم كلمة عقل هذه لا يستسيغها ولا أخفيك إنه أحيانا وأنا أدرس ربما الفقه لما أريد أن أقول الدليل من النقل والعقل أشعر أن هذا قد يشرق به بعض الطلاب فأقول الدليل من الأثر والدليل من النظر والمؤدى واحد فالمقصود أن كثيرا من المسلمين اليوم عزبوا وغفلوا عن معاني القرآن التي تدعو إلى التفكر فنحن نقطع قطعا بأن العقل الصحيح المحايد مع الدين أو ضد الدين مع الدين سوف يهدي الإنسان إلى الحق ولا شك أما الذي يضل الإنسان فما هو الهوى. الهوى والهوى نقيض العقل صح قد يلبس الإنسان هواه بشبهات واهية لكن هذا لا يسمى عقلا هذا يسمى هوى إذا هذه نقاط خمس لابد من مراقبتها طيب ثم انتقل الأمر بعد ذلك إلى سرد الأدلة والحجج والبينات فقال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل الأرض مهذا هذا سؤال واستفهام واستفهامات في القرآن الكريم كثيرة جدا والسبب فيها هو أيضا حفز العقول على التفكير لأن المعلومة لما تقدم للإنسان جاهزة قد يأخذها تقليدا أو لا يلتفت إليها أصلا لكن إذا جاءت المعلومة مصوغة في قالب سؤال فالسؤال يتحدى العقل للنظر والتفكير فالله تعالى هنا يقول ألم نجعل الأرض بهذا هذا السؤال وهنا الله سبحانه وتعالى لم يقل ألم نخلق الأرض وإنما قال ألم نجعل ليش لماذا ها أيوة إذن الله تعالى لم يخلق الأرض مهادا لم يخلقها مهادا وإنما خلقها ولم تكن مهادا ثم جعلها مهادا بعد ذلك فالمهد البسط جاء متأخرا وهذا يتناسب تماما مع ما قلنا في سورة عبس وتولى في قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها بعد ذلك يعني كانت خلقت ثم بعد السماء دحيت وبسطت ومهدت وجعلت قابلة للحياة وبالمناسبة وأكد في سورة عبسة في سورة النازعات أن ظاهر السياق أن الأرض خلقت قبل السماء ليش؟ لأنه لما قال أخرج منها لما قال لا قبل أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها واخرج ضحاها ليلها وضحاها اين تكون في الارض اذا خلق السماء في سوره النازعات في اشاره والله اعلم هذا ليس جزما انما هو ظاهر السياق هي اشاره الى ان خلق الارض كان سابقا ولذلك قال واخرج واغطش ليلها واخرج ضحاها والليل والضحاء انما هو انعكاس هذه الاجرام على الارض فهكذا هنا قال الم نجعل الارض م هذا يعني خلقت اولا وكانت غير ممهدة ثم بعد خلق السماء الله تعالى جعلها مهادة والمهاد هو المهد والمهد نحن نعرفه حينما يكون الطفل صغيراً فتضع أمه له مهداً وفراشاً موطئا يكون فيه فالأرض هنا مهد وهي في مقام الأم كما كان أذكر في بيت شعر بس عزب عني لأمه أحد شعراء الجاهلية أظن أمية بن أو يصف الأرض بأنها أم وكذلك بعض الشعراء المعاصرين أبو القاسم الشابي له قصيدة مشهورة لما يقول وقالت لي الأرض لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر؟ وبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر وين؟ بين الحفر طيب إذن الأرض جعلها الله تعالى مهد ممهدة للإنسان فهي كالأم الرؤوم وفي ذلك أيضا إشعار بالبعث في ذلك إشعار بالبعث لأن هذه الأرض التي هي مهاد لهم وهم أحياء هي أيضا مهاد لهم أموات حيث يدفنون فيها ثم يبعثون منها. ولهذا سماه الله تعالى مستودعاً في بعض الآيات يعني تس... تودع أجسادهم وعظامهم فيها ثم تؤدي مستودعات فهذه هي إشارة نعم هي إشارة غير واضحة لكنها إشارة تمهيدية تهيئ العقل لقبول ما بعده وهذا من لطيف العلم كما يقول بعض أهل العلم في قوله تعالى لما تكلموا عن موضوع الخمر وتحريم الخمر قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فقال بعض أهل العلم إن قوله سكرا ورزقا حسنا هذا أول إيماء غير مباشرة إلى منع الخمر لأنه جعل السكر على حدة والرزق الحسن على حدة فشعر الناس بأنه ليس من الرزق الحسن فيهيئ النفوس وهكذا هنا قوله مهادة هذا كما أنه جعل الأرض مهادا فإنه جعل هذه الآية تمهيدا أيضا لذكر البعث وما بعده ثم قال سبحانه وطبعا الأرض مهادا يعني بالعيش عليها والمشي والبناء والزرع والحفر وغير ذلك من ألوان العمل والارتفاق العظيمة التي يجدها الناس في الأرض وكلمة الأرض هنا تشمل الأرض كلها والله أعلم ولكنه قال بعد ذلك سبحانه والجبال أوتادة والجبال أوتادة الجبال من الأرض أو ليست من الأرض؟ هي من الأرض هي من الأرض ولذلك نقول أن بعض أهل العلم قالوا إن الإنسان أو المؤمن لا يشرع له أن يسكن في الجبال أو يكره له إلا عند الفتن وهذا في نظري لا دليل عليه فالكثير من المناطق الجبلية مناطق في غايه الجمال والروعه والخضره والانس وفيها من تجليات الابداع والشيء العظيم وانما الارض تختلف وكلها صالحه للسكنى وان كان الانسان يفر من التجمعات اثناء الفتن ليس يفر من بر او صحراء ولذلك قد يعتزل في صحراء أو يعتزل في شعب أو يعتزل في جبل أو في ما شاء الله هذا في أوقات خاصة إذا كان الإنسان يخاف من الفتنة وإلا فالأصل هو الاجتماع والمخالطة والتأثير على الناس والإحسان إليهم وهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولكن الله تعالى خص الجبال وهي من الأرض لأن للجبال مهمة خاصة كما أسلفنا أن الله تعالى سمى الجبال أوتادا والظاهر أن هذه هي الآية الوحيدة التي وصف الله تعالى فيها الجبال بأنها أوتاد وأن من معاني كونها أوتاد أنها تثبت الأرض الأرض بحيث أن الجبل له عمق بقدر ارتفاعه أو يزيد في باطن الأرض يساهم في تثبيت الأرض وحفظها بإذن ربها وخلقناكم أزواجا ايضا هذا مما امتن الله به عليهم وتجد ان السياق اختلف لان الاول كان سؤالا الم نجعل الارض مهادا والجبال يعني الم نجعل الجبال اوتادا ثم اختلف السياق وهذا نوع من مقصود ايضا في تغيير رتابة السؤال ورتابة السياق لأن الإنسان أيضا لو سيق له سياق طويل وكله مساق واحد يمكن يمل أو ينسى أو ينشغل لكن إذا تغير مثل قوله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ثم قال في الآية التي بعدها: ووضعنا ما قال ألم نضع وإنما قال ووضعنا وأيضا فيه إشارة إلى أن جواب السؤال الأول موجودة متضمنة لأنه لما قال ألم نجعل الأرض هذا. كان المعنى قد جعلنا الأرض هذا والجبال اوتادا ولذلك عطف عليه قوله سبحانه وخلقناكم أزواجا وهذا خلق الناس أزواج يعني أصناف وأضداد وأشباه أيضا هناك الذكر والأنثى هذا سر من أسرار الألوهية لأن الآن الزوجين يعني نقيضان الذكر غير الأنثى ولا لا؟ الذكر غير الأنثى ومن الطريف قرأت أمس في كتاب يقول أن فيه لماذا يكذب الرجل ولماذا تبكي المرأة؟ مترجم لكنه يقول أن من من صفات الرجل أن الرجل يمشي على وجهه ما يسأل يعني لو كان له طريق وغير متأكد 100% من الطريق تجد ما يسأل في الغالب يمشي ويضيع وكذا حتى يصل بينما المرأة لا تسأل حتى تصل إلى ما تريد فمن ضمن الطرائف يقول أن هناك مئة حيوان تخرج من دفقة الإنسان مئة ألف أو مئة مليون حيوان الذي يصل إلى إلى الطريق منها كم؟ واحد ما هو السبب؟ قال السبب أنهم ما يسألون كل واحد ماشي في طريقه فبينما الأنثى البويضة تجدها بويضه واحده. فهنا الله تعالى خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى. خلقهم ذكر وانثى، الذكر والانثى نقيضان. ومع ذلك خلقهم في غايه الحكمه لانه يعني الرجل ما كان يشعر بسعاده الحياه وهناءتها لولا المراه، وكذلك المراه لا تشعر الا بالرجل، فجعل الله تعالى حنين الانثى للذكر والذكر للأنثى وقال لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهنا الخلق مع أنه كونه يعني نقيض إلا أنه في غاية الحكمة والرحمة والإبداع وليس هذا فقط خلقناكم أزواج يعني ذكر وأنثى بل كل ألوان الخلق ولذلك الله تعالى قال ومن كل شيء خلقنا زوجين يعني هناك مثلا في الألوان في الأعداد في الأحوال قضية الغنى والفقر خلقناكم أزواجة يعني غني وفقير وهذا فيه جانب الشكر للغني والإحسان وجانب الصبر والرضا للفقير الصحيح والمريض القوي والضعيف المأمور والأمير العالم والجاهل الذكي والبليد وهكذا حدث ولا حرج فتجد في هذه الحياة من ألوان الزوجية التي خلقها الله عز وجل وهذا التنويع فيه جانب أولا جانب الشكر كما ذكرنا لمن فضله الله فضل الله الرجل فيشكر فضل الله بعض النساء على بعض أيضا فتشكر الغني الكبير القوي العالم في جانب الشكر في جانب ثاني وهو الصبر أن الإنسان إذا ابتلي بحالة أن يكون حاله أقل أو بآفة أو بعاها أو بفقر أو بمرض أن يصبر أيضا قضية الإحسان ولا تنسوا الفضل بينكم أن جعل الله تعالى بين العباد قضية التعاون التعاون بين الرجل والمرأة مثلا فإن التعاون بين الضدين أحيانا يوجد حالة من الانسجام في الحياة لا يمكن أن توجد إلا بهذا التعاون أيضا قضية التكامل فإن الحياة لا بد فيها من التكامل يعني لو نظرت مثلا إلى المامور والامير لو نظرت الى التجار والمشترين لو نظرت الى اصحاب الاعمال كل انسان يتكامل مع الاخر فهذا مثلا يبني وهذا يصنع وهذا يزرع وهذا يتعلم وهذا يفكر وهذا يكتب وهذا يقرا فمن خلال مجموع هذه الاعمال يوجد تكامل في الحياه رائع وعظيم وهو من اسرار الصنعه الالهيه ثم قال الله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم هنا اضاف النوم الى من؟ الى الناس جعلنا نومكم النوم الذي تعرفونه وانما نسبه الله تعالى الينا لان هذا النوم سبحان الله يعني ما يغني فيه احد عن احد كل انسان يحتاجه فلو إنسان لو ان الناس كلهم ينامون الا واحد ربما شعر هذا الإنسان بالحرمان العظيم فالنوم يعني من الأشياء الضرورية ضرورة عين لكل أحد حتى إنهم يقولون أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون نوم أبدا مع أن النوم عبارة عن موتة صغرى إلا أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون نوم وقد ذكر أهل العلم أذكر من حزم في كتابه طوق الحمامه اظن وغيره من اهل العلم المتقدمين والمتاخرين والاطباء تكلموا عن ان هناك مده معينه ممكن نقول مثلا 18 يوم 20 يوم اقل اكثر باختلاف الاجساد اذا مضى الانسان هذه المده دون نوم فانه يموت لابد ان هذا الجسم ان ياخذ حقه من الراحه والاسترخاء وجعلنا نومكم ولهذا بالنسبه للليل ما قال الله ليلكم في الآية التي بعدها، قال وجعلنا الليل لباسا، لأن الليل مو بخاص بالإنسان، بل الحيوانات والكون كله يعني يتلبسه الليل، حتى أن أيضا اكتشفوا في في اليابان وهذه ذكرها الأستاذ محمد قطب في كتاب دراسات قرآنية أنه يعني أحد الشركات وضعت يعني مصابيح ضخمة جدا كشافات في منطقة معينة وبجوارهم مزرعة فاكتشف المزارع أن زرعه تأثر جداً بهذه الإضاءات الليلية ورفع دعوة عليهم وكسب الدعوة ومن خلال الدعوة تبين إنه حتى النباتات وغيرها تحتاج إلى هذا الظلام الذي يلفها أما النوم فهو للإنسان ولهذا الله تعالى قال وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ ثم لاحظ الإبداع في قوله وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا سُبَاتًا ما معنى سُبَات يقول أهل اللغة اليوم جاء هذا في شرح البلوغ ما رأينا الشمس سبتا إن السبات هو القطع السبت هو القطع إذا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا من معاني الآية أن النوم يقطع حياة الإنسان الرتيبة يعني الإنسان في الحياة يعمل مثل ما قال وَجَعَلْنَا النهار معاشا فهو يكدح ويشتغل وعنده آلاف القضايا والهموم والمشاغل حتى إن الإنسان ربما يصاب أحياناً بأمراض مثل السكر ارتفاع الضغط انخفاض الضغط الكوليسترول الجلطة وهذه غالباً سببها ماذا؟ ضغوط الحياة ضغوط العمل فالله تعالى قال جعلنا نومكم سباتا يأخذك النوم بالقهر والقوة حتى الجبابرة والكبار وكل الناس يأخذهم النوم بالقوة إذا ما اختاروا هذا اختيارا يأخذهم بالقوة ثم يرمي بهم في مهاجعهم حيث النفس يتردد لكن لا حس ولا وعي ولا إدراك لا يسمع السؤال ولا يرد الجواب ولا يعي ما حوله فهذه اعجوبه اعجوبه والناس ما يدرون حتى العلماء ما يدرون كيف يتم النوم هذه من اسرار ربنا سبحانه لكنه عجب نومكم سباتا اذا احد معانيه انه يقطع عليك هذا التسلسل للضغوط والمشاكل والمشاغل ويعطيك فتره من الراحه والاستجمام هذا من معاني سباتة ايضا من معاني السبات ان النوم نفسه يعني يخلد فيه الانسان الى عالم اخر، فهذا النوم عالم مستقل فيه احلام وفيه رؤى والانسان فيه يسافر ويطير ويوقع ويقابل ويكتب ويمضي عقود ويهادن ويحارب وياتيه يعني احوال غريبه جدا فهو يعني ينقله إلى عالم آخر بل جاء الله تعالى النوم في القرآن أمنة إذ يغشيكم النعاس أمنة من حتى كان الواحد منهم يسقط السيف من يده من النعاس وخلال ثواني يصحو فإذا به قد استعاد كل عافيته وقوته ونشاطه فيقطع النوم عن الإنسان التعب والإجهاد والإعياء ويعيد له قوته وحيويته من معاني السبات ايضا ان الله تعالى جعل النوم وان كان ياخذ الانسان وياخذ روحه الى حيث يشاء الله الا انه قابل للاستيقاظ يعني اغفاءه سريعه استخدمون هذه في الجوال احيانا اغفاءه سريعه النوم ينام الانسان لكن اذا صحي صحي اما لو كان الانسان اذا نام لا يمكن ان يستيقظ وذلك بعض الناس الذي يكون نومه ثقيل يجد صعوبة لو أن نوم الإنسان مثل نوم أهل الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط واندراعي بالوصيد. بعض الناس تفوت مصالحه وتفوته الصلاة وتفوته الطيارة ويفوته الاختبار ويقول العذر ما هو والله النوم ثقيل. إذا من رحمة الله أن الله تعالى جعل النوم سباتا يعني قابل للقطع قابل أنك تقطع النوم وتستيقظ وتذهب للقاطع يعني حاجاتك ومقاصدك فيكون النوم إذن بقدر حاجة الإنسان طيب طبعا بالمناسبة يعني النوم السبات مهم جدا وهو جزء من ضرورات صحة البدن ولا يزال العلماء يؤكدون يوما بعد يوم أن ديون النوم الديون التي عليك في النوم بقلة النوم هذه الديون لا تضيع ابدا بل تدفعها وتدفعها بفائده بزياده في المستقبل يقولك مثلا تسبب الاجهاد تسبب ضعف التركيز تسبب هرم الذاكره وكون الانسان ينسى بسرعه بل تؤثر في الناحيه العاطفيه عند الانسان الاستقرار العاطفي تكون سبب لسرعه الانفعال وسرعة الغضب والهرم وتؤثر على أنسجة الإنسان بل على خلايا المخ وغيرها، ولهذا على الإنسان أن يأخذ قدره من النوم، والقدر من النوم ليس محدداً قد يكون يختلف من شخص لآخر، ولكن غالب الناس يحتاجون ما بين ست إلى ثمان ساعات من أجل المحافظة على حيويتهم وعلى قوتهم وعلى نشاطهم ومن اجل تجنب التعرض للازمات النفسيه او الازمات القلبيه حتى. اعتقد اننا نقف عند هذا الحد نواصل ان شاء الله غدا موعدنا ان شاء الله مع الاخوه في السكن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جلسات ومضات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه